0: Lado B com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, meu amigo, minha amiga ouvinte, é um prazer estar aqui e é com muita alegria que eu apresento para você o Lado B com Priscila Mendes. Gente, quem me conhece sabe que além das reportagens gerais, há alguns anos meu cotidiano também é marcado pelas notícias policiais. Como produtora, editora do Itatiaia Patrulha, eu confesso que cada dia é um grande desafio para mim. Não é fácil digerir pílulas de tragédias, ouvir gritos de dor, relatos de abuso, principalmente quando envolve crianças, torturas de todos os tipos. Por algum tempo eu comecei a achar que a raça humana era extremamente cruel, capaz de transpor a racionalidade e botar para fora as garras do instinto de fera. Mas é isso mesmo. Eu achava que o ser humano já não tinha mais salvação. E aí eu comecei a não acreditar mais nas pessoas e sempre desconfiar de tudo e de todos. Sair de casa já me trazia um certo receio, um certo medo. Sabe o medo de ser assaltada, perseguida, de não voltar mais? É tanta coisa ruim que a gente está vivendo que com o tempo a gente vai perdendo a nossa própria identidade. E aí é que mora o grande perigo. Você entra numa onda de negatividade, pessimismo, que você começa sem perceber a envenenar a própria alma. E é tão tóxico que a sua mente, o corpo, vai absorvendo tudo de ruim ao seu redor, como se fosse uma esponja mesmo. Você entra num ritmo tão louco, é no piloto automático. E aí você passa a se alimentar cada vez mais dessas pílulas amargas produzidas aí pela sua mente, pelo seu subconsciente. Porque fica tudo registrado, viu gente? Por mais que você tente se manter do lado de fora dessa bolha, é praticamente impossível não se envolver. E aí, o resultado? Um desgaste psicológico enorme, depressão aliada a um transtorno de ansiedade generalizada. Tá, mas e por que eu tô falando isso? Por quê? De repente você que me ouve pode estar passando por algo parecido. Pode estar aí buscando respostas, uma saída. Deve estar precisando aí de uma pausa. Respirar, né? Um pouquinho. Respirar fundo, ó. Ufa! Não é isso? Muitas vezes a gente precisa parar no nosso cotidiano e dar aquela respirada, olhar mais para dentro do seu interior. Hoje, gente, eu consigo compreender que a escuridão não é de todo ruim. Que podemos acender a luz para iluminar a caverna onde procuramos refúgio. Mas... Tudo vai depender da maneira como você encara os fatos. Somos aquilo que pensamos. É como se estivéssemos guiando um barco. O leme está em nossas mãos. Diante de uma tempestade, cabe a mim confiar e seguir adiante, acreditar que vai passar ou me entregar e deixar ser engolida pelo mar revolto. E aí, você já se sentiu assim? Já parou para pensar sobre o que tem sido o seu alimento diário? O que, que tem alimentado aí a sua alma e o que que rege as suas emoções? Se você não está satisfeito ou satisfeita, o que, que você tem feito para mudar o rumo da sua vida? Difícil, né? Muitas vezes a gente se pergunta, o que é que eu tenho feito? Para mim? Eu tenho olhado para mim? Por mim? Isso chama-se, tá gente, amor próprio e a gente precisa disso. Eu, por exemplo, procurei acalmar a minha mente, fazer uma faxina interior para depois retomar o fôlego e seguir com o meu trabalho. Um portal, então, se abriu para que eu pudesse me reformular, me encontrar e lançar uma nova versão de mim mesma. E aí, em conversa com pessoas que já passaram por experiências parecidas, em estudos que me levavam a uma expansão de consciência, eu percebi um movimento muito intenso nesse sentido. As pessoas estão cansadas cada vez mais de todos os dias acordarem e dormirem Contabilizando as mais diversas notícias negativas Porque a gente está cercado delas Sabe? Você acorda, liga o rádio, liga a TV, lê um jornal Gente, só tem tragédia, vamos combinar E muitas estão buscando uma vida com um propósito Ou até mesmo um propósito para viver Porque tem muita gente perdida aí Mas o que seria isso de fato? Olha, eu digo para você que a resposta está dentro de você mesmo. Basta deixar tudo fluir e ouvir a voz do coração. Crises existenciais podem surgir em qualquer fase, gente, das nossas vidas. Com elas também surgem o amadurecimento, a transformação, a metamorfose. Vale a pena. Às vezes dói? Dói. Dói muito, mas também é assim com as borboletas, que antes de ganharem suas asas, passam por estágios de clausura. Lembra do casulo? da largatinha, de todas as fases da borboleta, ela não nasceu borboleta simplesmente assim e saiu batendo suas asas por aí. Então, desta maneira, buscando um equilíbrio inspirado em falar daquilo que é bom, daquilo que ressalta as boas ações, as boas histórias, tá? histórias de superação, as coisas boas mesmo do dia a dia, gente, porque tem coisa boa por aí. A gente que não presta atenção. E quando eu digo prestar atenção, é olhar mesmo, parar e observar. Porque de tanta coisa ruim... Que a gente está cercada, a gente não tem tempo, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Parece que a gente está vivendo numa guerra o tempo inteiro, sabe? Então a gente precisa parar e prestar mais atenção nas pequenas coisas. As pequenas coisas também podem nos trazer grandes lições. Basta que a gente tenha um olhar diferenciado. E aí é que surge o podcast Lado B. Uma nova proposta, com um novo olhar para o cotidiano e nesse primeiro episódio eu vou apresentar um pouquinho do que você, meu amigo, minha amiga ouvinte, vai poder encontrar por aqui. Outro dia, sapeando pelas minhas redes sociais, eu tomei conhecimento de que viria ao Brasil, inclusive em BH, o americano Patrick Ziegler. Já ouviu falar? Olha só, ele é idealizador da técnica do All Love Second. Nossa, complicado esse nome, hein, gente. Vou repetir. All Love Second. Me senti a cara da riqueza, hein? Imagina, a love second. Então, como eu já tinha ouvido falar desse trabalho, mas não tinha muitos detalhes, fui pesquisar e assisti até alguns vídeos do Patrick. E aí eu confesso, gente, que eu fiquei impressionada. As pessoas que participam é, dos workshops que ele faz pelo mundo, né, ele... Ele geralmente faz uma turnê pelo mundo inteiro, levando esse curso, esse workshop do All Love. Eu fiquei impressionada com a reação das pessoas. Elas experimentam é, todo tipo de sentimento. Muitas choram, outras têm crise de riso, outras começam até a tremer. E ele fala de um amor capaz de te conduzir numa profundidade é, tão grande, vai no seu interior e, e resgata e consegue resgatar uma força. Que você tem, mas muitas vezes você não sabe que tem, porque está adormecida, porque está bloqueada. Quando o que chegou então em Belo Horizonte, fiz contato com a equipe dele e marquei uma entrevista. Gente, eu fui recebida com tanto carinho. Pense numa pessoa que te transmite paz, uma serenidade no olhar. E o que tem uma história muito curiosa também. Movido por um sonho de infância, ele foi para o Egito e dormiu na grande pirâmide de Gizé, no sarcófago do rei. Hã? Como assim? Você deve estar se perguntando aí, né? Pirou? <risos> Mas foi o que ele fez, tá gente? Escondido, é claro. Isso há mais de 30 anos. Dali em diante, inspirado pelo que ele vivenciou lá dentro, ele sentiu no coração um forte desejo de percorrer o mundo e ajudar as pessoas a se encontrarem, se transformarem e a se conectarem com essa energia do amor e com o universo. No próximo episódio do Lado B, ou seja, na próxima quinta-feira, eu vou trazer essa entrevista completa para você. Mas, só para que você tenha ideia do que eu estou falando, segue um trecho da conversa que eu tive com o Patrick Ziegler. É, o que, que leva muitas vezes as pessoas a buscarem esse autoconhecimento?
2: Well, just from what I see in our classes, o Patrick está com 65 anos de idade. E eu queria dizer que quando ele tinha 20 anos, praticamente nada disso que a gente vê hoje nem existia.
1: O que leva então as pessoas hoje a buscarem esse propósito, a se encontrarem, a fazer uma reflexão sobre o próprio interior?
2: Well, I think a lot has to do with media. Então, o um motivo principal seria a mídia, né, hoje a gente tem acesso, as pessoas veem essas informações no Facebook ou na internet, e hoje quando as pessoas têm alguma dúvida, algum questionamento, elas conseguem entrar na internet e pesquisar, então o acesso à informação muito maior hoje.
1: Agora, fala-se muito hoje em dia de encontrar um propósito, né? um sentido maior para cada pessoa existir. O que é uma vida com um propósito e, para você, como podemos descobrir o caminho certo?
2: É, o, o mais importante é as pessoas serem felizes. Né? Às vezes as pessoas têm esse conceito de que elas devem ter um propósito né, e algum modo de viver. E elas esquecem de viver felizes, né? Então, o que seria mais importante é viver feliz e estar tá vivendo a partir desse estado de amor. E a partir disso, tudo começa a se encaixar.
1: E o amor incondicional, né? Muito se fala no curso do All Love desse amor, dessa energia do amor que ajuda a conectar com a fonte, né? Com todo, que é o universo. É, esse amor incondicional, como começar a experimentar e o que, que é isso de verdade? Essa energia mesmo que está Dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano?
2: Então, isso começa primeiro com as pessoas se permitindo sentir. É, não importa o que há para ser sentido dentro delas, mas o mais importante é começar a sentir e estar mais presente no corpo. E isso ajuda as pessoas a se mais, estarem mais presentes, e de alguma forma durante o curso, algum tipo de milagre acontece. As pessoas têm essa grande abertura, quase como que uma explosão no cardíaco. E elas se abrem para o amor de uma forma como nunca se abriram antes. Elas podem experimentar esse amor de uma forma nunca vivida antes.
1: Você já experimentou esse amor aí tão profundo? Aliás, a pergunta que eu vou te fazer, você se ama profundamente? Pois é, vou deixar essa pergunta para você aí. E como eu adiantei no meio dessa maratona aí de autoconhecimento, autodescoberta, eu busquei também por terapias alternativas, que me ajudassem a aliviar a mente, a banir o estresse, a insônia, a ansiedade. Gente, eu tinha muita dificuldade para dormir, eu não dormia, não dormia. E aí você já levanta com o corpo cansado, com a mente cansada, sobrecarregada, é, e aí vai virando uma bola de neve, tá? E aí vem outra dica para você que também deseja encontrar o seu ponto de equilíbrio. É a aromaterapia. Hoje eu não vivo sem. Pena não ter descoberto antes o poder dos óleos essenciais. E aí, como diz o jargão, gente, né? Óleo essencial é vida e vida mesmo, tá? Por trás de cada fragrância tem uma história, um propósito, é uma verdadeira magia. É mais do que um perfume. Às vezes as pessoas perguntam: ah, é só um perfuminho? Ah, é só um. É só para eu colocar ali no difusor de ambiente. Não, gente. É tratamento. É prevenção, é para um monte de coisa, tem óleo essencial para tudo. É uma ciência milenar, é uma arte que vem direto da natureza. Ô, oh, coisa boa, hein? Quer coisa melhor? E olha só, sabe o que eu descobri? Nós não sentimos cheiro só pelo nariz, não. Aí você vai dizer para mim, como assim? É, que viagem é essa? Meu Deus do céu, Priscila tá viajando aí na maionese. Não, gente, é verdade. Quem me contou é quem entende do assunto, o aromatólogo Fabian Laszlo, ele que é pesquisador desse mundo aí, dos aromas, dos óleos essenciais, tá? Ele me disse, Priscila, nós temos células espalhadas pelo nosso corpo inteiro que sentem cheiro. Quer ver um exemplo? Desde a concepção, quando o espermatozoide, ele é atraído pelo cheiro do óvulo. É isso mesmo, gente. Sente só o que vem por aí.
0: É, então, a aromaterapia, ela é uma técnica que surgiu na década de 30... Na França, através dos, dos trabalhos de um químico, que era o René Maurice de gaté é, naquele momento ele estava desenvolvendo trabalhos de pesquisa com alguns médicos, e a partir de, dessas observações foi criado um livro que tinha um título como palavra Aromaterapia, foi a primeira vez que o termo surgiu, e dali para frente essa prática ela começou a ser aderida e, e utilizada por outros profissionais nos anos seguintes, principalmente médicos e farmacêuticos. Diferente do que às vezes as pessoas entendem como aromaterapia de que às vezes é um, uma terapia, um tratamento só com cheirinho no ambiente, na verdade é, principalmente nessa época o óleo essencial ele era visto como um princípio ativo fitoterápico da planta né? É, não que hoje a gente consideraria a fitoterapia e a aromaterapia como a mesma coisa porque envolvem práticas um pouco diferentes, mas <coughs> quando a gente vai tomar um chá às vezes de hortelã ou de camombo Mila muito do que a gente está se beneficiando ali é o óleo essencial que tem nessas plantas aromáticas então esses óleos eles eram extraídos, concentrados e utilizados no tratamento de doenças um, um dos médicos mais importantes que participaram desse trabalho de pesquisa foi o Dr. Jean Valnet que durante a segunda guerra mundial foi para as frentes de batalha levando uma maleta cheia de óleo essencial e quando faltavam as sulfas, os antibióticos né e anti-inflamatórios na, na, nas enfermarias onde os, os soldados normalmente estavam é, a alternativa que ele teve em mãos para poder empregar eram óleos essenciais e ele teve resultados incríveis inclusive em quadros de infecção que não respondia ao tratamento na época com os antibióticos que existiam utilizando a aromaterapia no caso o, os óleos essenciais ele conseguia reverter aqueles quadros infecciosos com muito sucesso é digno de destacar que em 2004 nós tivemos o prêmio nobel de medicina que foi dado para dois médicos Richard Hexel e a Linda Buck que e através da, das pesquisas que vinham sendo feitas no, no mapeamento genético humano eles descobriram que cerca de mil genes, mais ou menos 3% do nosso DNA é estritamente relacionado a receptores olfatórios ou seja, se pensar que nosso corpo é extremamente complexo, com várias enzimas, proteínas, funções, né tipos de tecidos diferentes, a gente ter 3% disso tudo só para sentir cheiro, é, foi algo que chamou muita atenção dos cientistas, porque extrapola qualquer outro sentido que nós temos no nosso corpo. Então, é, dali para frente, novas pesquisas que iniciaram-se nesse campo, para tentar entender melhor isso, né, até que ponto que havia essa importância tão grande do nariz na nossa vida, eles foram vendo que não era só o nariz que sentia cheiro, que todas as nossas células do corpo têm receptores olfatórios de estrutura muito parecido com aquele que a gente tem no nariz. Então, por exemplo, os espermatozoides sentem cheiro, dependendo da molécula aromática que você coloca em no, no potinho ali, no microscópio, por exemplo, cheiro de limão. Não repele, eles começam a correr em sentido contrário. Cheiro de rosa, eles começam a correr no sentido, uh, em, em, a busca, como se fosse uma, um, um atrator, né?
1: Que isso, Então a coisa já vem desde lá dos primórdios, assim, né? A concepção, né? Vamos dizer assim, a atração, né?
0: Essa é, acredita até que existam alguns ferormônios, ou talvez até os próprios hormônios que a mulher durante a ovulação libere, que isso seja já um atrator Igual você vai ter lá no, no, no caso dos animais, né? Que tem questão do cio si, ou em ou outras questões, mas o, o próprio espermatozoide já tem essa capacidade de sentir o cheiro. Mas não fica só nisso. A gente tem receptores olfatórios no pulmão, no cérebro, na pele, é, no coração.
1: E aí, gostou? Quer saber um pouquinho mais sobre essa mágica dos óleos essenciais? É só acompanhar os próximos episódios do Lado B. Como a aromaterapia é muito ampla, eu vou trazer uma série de podcasts com esse tema. O uso dos óleos essenciais em crianças, para auxiliar aí as mulheres na TPM. Mulherada que quer melhorar a autoestima, dar um upgrade na sexualidade. Nossa, hoje eu tô gastando, hein? Ajudar na gestação. Vamos falar também do uso em animais, tá? Os bichinhos também podem fazer uso dos óleos essenciais. Plantas na alimentação. É muita coisa boa vindo por aí, gente. Fiquem ligados. Toda quinta-feira você vai ter acesso aí a um episódio novo. Então, que tal abrir o coração e trazer o lado B para a sua vida? Um grande beijo para você e toda a minha gratidão. Te encontro na próxima semana. Até lá. Itacast.
2: Aqui o papo continua.